Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, empezamos, ahora sí creo que es la primera vez que empezamos en punto, Daniela, esto es sí. un récord, estamos oficialmente volviéndonos unas maestras de la tecnología digital, <ríe> y no voy a terminar de decirlo porque capaz se nos cae toda la red y quedó pésimo, pero bueno, eh, estamos felices, tenemos una entrevista más y esta vez eh, subimos las apuestas, tenemos a dos personas con nosotros, eh, y la idea es justamente porque... Eh, cuando revisamos con la Dani los principios eh, para un futuro sostenible, eh, teníamos un par de temas que se cruzaban muchísimo y que valía la pena ya discutirlos un poco en la arena, así con, con gente que esté experimentándolos, ¿no? Así que nada, hola Dani, bienvenida y obviamente a nuestros invitados que ya los vamos a presentar, así que esperemos más. Sí, qué chévere, Fer, sí, cuando hicimos el cronograma esta, este, de este mes, eh, como que pensamos que este era un tema interesante para hablarlo con dos, con dos personas, eh, y creo que elegimos eh, lo mejor que hemos podido, así que me parece súper chévere, gracias José Ignacio y Soledad por estar con nosotros. Así es, gracias, eh, José Ignacio es director ejecutivo de Sistema B, ya él nos contará lo que es Sistema B. Y eh, Soledad Jaramillo es CEO de Leafpacks y también nos contará lo que es Leafpacks. Es una empresa que yo le sigo hace mucho, así que tengo el honor de estar aquí contigo. Eh, así que bienvenidos. Y yo creo que justamente empecemos por ahí, ¿no? Eh, José Ignacio, cuéntanos un poquito, vamos a ir como desde esta parte de Sistema B, que es lo que quiero. Cuéntanos un poco qué significa Sistema B, qué es Sistema B. Buenísimo. Empiezo, empiezo por explicar la B. Básicamente la B... Es de, significa beneficio o bienestar. Eh, somos una organización sin fines de lucro, estamos en más de 67 países, en más de 130 industrias, y lo que nosotros hacemos es eh, promovemos una economía donde el éxito se lo entienda de una manera distinta. Eh, impulsamos una economía más regenerativa, una economía sostenible, una economía más inclusiva, y creemos que uno de los eh, agentes o actores fundamentales para precisamente dar ese salto que necesitamos hacia esa nueva economía eh, juegan, juegan las empresas, las, la empresa privada, pero una empresa privada distinta. Y ahí es donde entra el concepto de la empresa B, la empresa de beneficio, la empresa, la empresa de bienestar, eh, como, como centro, como, como pivot de esa generación de bienestar colectivo a través de, bueno, algunas características específicas eh, de, de este comportamiento empresarial. El, el primero, básicamente, es eh, la empresa como gestor eh, de cambio. ¿Qué significa eso? Una empresa que dentro de su eh, accionar incorpora el propósito eh, y lo incluye dentro de sus estatutos para que, más allá del objeto comercial, el propósito sea ese driver que le impulsa a la empresa a actuar y a tomar decisiones. Pero ese también, esa eh, inclusión, digamos, de la, del propósito dentro del objeto está vinculado a un, eh, se llama la ampliación del deber fiduciario de los administradores y de los gestores. ¿Qué significa esto? Las, sí. empresas, las empresas normalmente cuando existen, y esto me enseñaban a mí en derecho, en derecho societario, es la empresa existe para generar o para maximizar beneficios a los accionistas. Y esa es la razón de ser de la empresa. Uh -huh. Pero el problema con eso es que le da una visión muy cortoplacista a la gestión de una empresa. Son los reportes trimestrales, ¿no es cierto? Que son yo como gerente tengo que generar o maximizar el, el, el beneficio a los accionistas solamente medido en términos de plata. La empresa B vincula el triple impacto y lo hace vinculante en la gestión de la empresa más allá de simplemente la intencionalidad de la empresa. Pero también tiene que la empresa B medir sus impactos y medirlo bajo, bajo estándares internacionales. Eso es fundamental. Ahí Bien. es donde entra una herramienta que les voy a contar, me imagino, más adelante, eh, pero que le hace súper simple al tema, súper simple. O sea, no es ciencia 
eh, nuclear aquí. Okay. Estamos hablando de medir impactos y gestionarlos bajo estándares internacionales y transparentarlos. Ese es el comportamiento de una empresa B. Yeah, o sea, siempre tienes, siempre tienes como que integrar la economía, el ambiente, el factor social, o sea, que, que tenga también una, 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 un, un tema social. Exactamente. O sea, las empresas, las empresas B, primero, no son empresas perfectas, pero son empresas que se han comprometido de manera vinculante a gestionar con la misma rigurosidad que gestionan los impactos, digamos, su, su, sus resultados financieros, los resultados de impacto en lo social y en lo ambiental. Ya. ¿Cómo funciona eso en la práctica, eh, José Ignacio? ¿Cómo? Porque, claro, yo, digamos, hemos hablado justo con otros eh, entrevistados sobre certificaciones, sobre un montón de cosas, pero en la práctica eh, justo es lo que hoy vamos a tratar con Sol. ¿Cómo funciona eso y, uh, y, y, y de qué forma se integra, no? Ya en este momento, tú ya Chévere. tienes ese sistema B en el Ecuador. Claro, son, somos ya 18 empresas eh, B en el Ecuador, son 15 empresas B certificadas y tres que están con un compromiso de un año, en un año poder eh, llegar a un puntaje mínimo en la evaluación de impacto B, que luego es verificada por un tercero imparcial. Yeah. Esa es, digamos, eh, la parte fundamental para crear esta legitimidad y credibilidad sobre todo de lo que hace una empresa B. Ahora, Partimos siempre del propósito, de ese propósito. ¿Para qué existe la empresa? ¿Sí? Nosotros vemos a, las, a, la, a la empresa o al, o al poder del mercado como un generador de bienestar, siempre y cuando esté dirigido de manera adecuada, ¿no es cierto? O sea, si es que estamos solamente enfocados en el bienestar de los accionistas, solo vamos a generarle impacto y bienestar a esos accionistas. El tema es que, lo que nos hemos dado cuenta, es que eh, todo está interrelacionado. Hay una interdependencia que es parte fundamental de nuestros principios como Movimiento B, la interdependencia de la empresa con los distintos eh, eh, actores de interés o stakeholders, como se les conoce en inglés, eh, donde la empresa hace un compromiso con, desde su modelo de gobernanza, con sus trabajadores, con el medio ambiente, con la comunidad, donde incluyes eh, cadena de, de, de proveedores, pero también tu comunidad eh, cercana, eh, y con tus clientes. Entonces, uh -huh. lo que, como, como funciona el tema es, di tú un PACARI, ¿sí? Uh -huh. Un PACARI empresa B certificada, de las primeras empresas B certificadas en el Ecuador, elevó el estándar de la industria cacautera, que ahora la competencia también se convierte en empresa B. República del Cacao ahora también es una empresa ah, B. Sí, es, una, sí, es verdad. Que, que, que se genera una dinámica linda también, ¿no? Como, ok, sí. el cacao ecuatoriano con propósito. En fin, lo que hace Pacari específicamente es comprometerse a la solución de una o varias problemáticas sociales y o ambientales. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, la, la aliviación de la pobreza en la cadena de suministros. Lo que se dieron cuenta ellos es que dentro de la cadena de suministro de la, de, 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 del, del sector cacautero, el, el, intermedia, el intermediador era quien se llevaba gran parte de ese chunk del, del beneficio económico y el pequeño proveedor básicamente eh, no recibía mucho. Pacari eh, rompe con esa lógica de intermediación, se propone dentro de su propósito, ¿no es cierto?, aliviar esa pobreza y cómo lo hace. Básicamente, tiene ciertos requisitos. Uno de esos son capacitaciones constantes para directamente llegar a los proveedores, pero además de eso es también un compromiso de pagar por sobre el precio de mercado. Pacari lo claro. hace... Tres veces, es un compromiso estatutario, ¿no? Tres veces por encima del precio del mercado. Y es que funciona. Entonces, de nuevo, el problema que quieren solucionar es la, es la pobreza en el campo. Quieren aliviarlo. ¿Cómo lo van a hacer? Comercializando, fabricando y exportando chocolate. De los mejores chocolates del mundo. Entonces, el, el propósito, ¿no es cierto? Eh, genera un cambio de chip en cómo entiendes el negocio. Claro. Pacari existe para eso. Y obviamente también, en el caso de medio ambiente, ellos lo que hacen es, a través de una gestión eh, ambiental rigurosa, además, anclada en lo orgánico, 100% orgánico. Ustedes se van a dar cuenta que todos los productos eh, de, de, con, que, que hacen una barra de chocolate, Pacari, sea la, el mismo cacao como la ovilla disecada o, 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 o la, hay uno de mandarina que es una cosa impresionante, pero todos... Todo es orgánico. Ese es el compromiso de Pacari. 
y es el compromiso que mañana los fundadores dejarán de ser eh, gerentes o administradores y podrán y deberán los que llegan acatarse precisamente al mismo comportamiento porque está en estatutos. Ya, claro, Ahora, interesante, se invierte... interesante. Perdón, perdón, Dani, pero solo era como para tenerle súper claro. A la final, el propósito no se vuelve el hecho de simplemente poner un producto en el mercado para vender, ¿me entiendes? Y, y ganar dinero, o sea, lo, lo más básico del comercio, digamos, ¿no? Eh, sino que se convierte en poner eh, un producto que tiene una serie de valores mucho más allá del propio producto como tal. Es un factor diferenciador, finalmente. Porque, claro, Totalmente. lo que tú dices es, Pacari deja de ser Pacari el momento en el que deja de ser orgánico, el, que, el momento en el que deja de invertir en sus comunidades eh, o invertir, digamos, yo, yo trabajé eh, con, con el equipo para lo de la relación WLF Pacari y sé que ellos claro. invierten de vuelta, obviamente, claro. en, en una zona de, del norte. Entonces, me pareció interesante, es decir, ya no es otra vez al tema central, ya no es una economía simplemente de, de o sea, la, la economía que decía yo en, en los stories, que era eh, de, ¿cómo le puse yo? Porque además, sobre consumo, porque es eso, es una economía en donde te obligan a consumir y consumimos todo esto, pero no cuestionamos a nadie. En esta Correcto. nueva economía estamos cuestionando a la gente que nos vende el producto y estamos dando finalmente un voto a favor de las empresas, ¿no? Imagínate, claro, además, hoy, día veía, hoy, hoy día veía los resultados de las, del último estudio de Ipsos sobre la, las nuevas tendencias de consumo en el Ecuador. Seis de cada diez ecuatorianos están dispuestos a pagar. Seis de cada diez ecuatorianos. Eh, transversalmente en, eh, en, en los niveles socioeconómicos. Están dispuestos a gastar un poquito más siempre y cuando el producto tenga un impacto positivo en lo ambiental. Imagínense eso lo que tenemos como ecuatorianos en nuestro chip ya de... de, 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 de comportamiento como consumidores. Porque hay otro tema. Aquí, dentro de lo que les decía, la interdependencia hay que verla como, como este gran, este gran eh, organigrama eh, o mandala, ¿no es cierto? Tenemos, tenemos las empresas, pero también tenemos los financistas, los inversionistas, los tomadores de decisión, tenemos eh, la academia, pero tenemos también el consumidor. El acto de consumir, ese es un acto político súper potente, que claro, decíamos nosotros o lo que nos, nos decían nuestros detractores o los que, no nos, o los que nos creían un poco locos cuando llegábamos a, 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 a compartir este tema, siempre en el Ecuador esto todavía no llega, porque esto no. es un, casi como un lujo que se pueden dar los países desarrollados. Y lo que nos está demostrando precisamente los estudios de hoy, cuando nos dicen que nueve de cada diez ecuatorianos estamos esperando que las marcas tengan una acción a, digamos, un, un, una posición activa frente a la crisis, nos estamos dando cuenta que también de 6 de cada 10 están dispuestos a pagar un poquito más siempre y cuando el producto sea responsable en términos ambientales. Esto es, una, es la nueva realidad que estamos viviendo. El consumidor... Claro, José Ignacio, pero también depende, una, como, también depende un poco, como decías, del tema socioeconómico y creo que eso lo podríamos hablar más adelante porque también le quiero dar la bienvenida a Soledad, al programa, a la entrevista para hacerle una pregunta a ella. <risa> Hola, Soledad, ¿cómo estás? Ok, pues muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Hemos visto un montón de cosas. ¿Qué es y cómo nació? Quería que nos cuentes un poco para ir relacionando las preguntas también con el tema con José Ignacio, porque tenemos algunas cosas que luego se van a linkear entre los dos para poder debatirlas y conversar, conversarlas aquí. Entonces me parece como chévere. Sí, claro. Pues muchas gracias por, por la invitación y demás. Eh, yo manejo Leaf Packs, es una marca de platos elaborados con fibras naturales, donde eh, estamos produciendo con, eh, estamos integrando dentro de nuestra producción en la cadena eh, políticas que puedan justamente mejorar la calidad de vida de las personas que participan en la recolección de nuestros platos. Los tengo acá, les se los voy a enseñar. <ríe> Son estos platos. Son lo máximo. Eh, son 100% biodegradables. <ríe> Muchas gracias. Se los puede lavar, de hecho, ¿no? Son, son, son 100% biodegradables. Nuestro concepto es tomar prestada de la naturaleza las fibras naturales, darles la forma que, que se requiere, hacer la sanitización adecuada, y al momento cuando ya se los ha utilizado, cumplen su ciclo y vuelven a la naturaleza, no se les, da, no se les añade químicos, no se les añade ningún tipo de producto que no sea natural. Entonces, ¿Cuáles son las fibras que usas? Es completo. Al momento que el, que el plato regresa, 
Bueno, usamos algunas dependiendo de la temporada. Usamos palma, eh, una palma que se llama pambil. Eh, estas son recolección pura, o sea, nosotros no, no, no trabajamos en base a siembra ni cosecha, sino en recolección. Una vez que las fibras eh, caen, nosotros las recolectamos y, y las utilizamos. Entonces, bueno, utilizamos esta eh, fibra de pambil, utilizamos algunas otras, <ríe> que es parte de nuestro, de nuestro saber hacer, digamos. Eh, utilizamos también bambú. Eh, y y fue, o sea, ha sido toda una experiencia porque, bueno, nosotros, yo trabajo con mi madre y desde hace 15 años eh, trabajamos con fibras naturales. Ma tenemos dos líneas, una línea de decoración de flores hechas con todas con fibras naturales, con hojas de choclo, de frijol, eh, cedro, pepas, madera, eh, y las encuentran en su casa, en Deprati, en Pica, en nuestras, nuestros elementos de decoración. Y hace dos años ya empezamos con, con Leafbacks. Que, que es esta nueva línea. Pero en, este, en esta tarea de las flores, nosotros ya empezamos a trabajar con comunidades para la recolección de las fibras que íbamos usando en la decoración y aplicamos pues la misma, la misma figura, la misma manera en la recolección de las hojas. Entonces, eh, estamos, hemos aprendido muchísimo en el camino porque, claro, yo no puedo llamar y pedir, mándenme tres toneladas de hojas, yo tengo que articular toda la recolección eh, claro. y trabajar con, con el tema de, de, la, de, las, de las personas que, que al principio era como, ¿en serio me va a pagar por eso? Y, y va a regresar, si ¿Sí me van a comprar. Al principio no me creían. Entonces fue como, ha sido una, un construir de una red que, que si bien es cierto puede sonar lindísimo trabajar con comunidades, pero es todo un reto. Porque eso, primero hay la desconfianza de que si yo voy a volver a comprar las hojas eh, y también el, el tema logístico, ¿no? El tema logístico que, que yo tengo que eh, guardar las hojas de acuerdo a las temporadas. Entonces hemos ido aprendiendo un montón. Y bueno, ahí sí con, con José Ignacio que, que me dice que seis de cada diez ecuatorianos están dispuestos a pagar un poquito más, pues... Para nosotros ha sido también todo un reto, eso es la parte comercial, ¿no? Porque versus el plástico, que puede costar cinco centavos a, a un plato de, de los nuestros, que eh, al por mayor lo vendemos en 28, 25 centavos, pues la gente no, no hace claro, cambio de manera tan sencilla. Ahí Sol, o sea, eh, ahí Sol yo tengo una pregunta eh, muy puntual, y es cómo específicamente Leafpacks junta estas tres, que es el tema obviamente ambiental, lo vemos muy claro, estás haciendo una recolección de... Eh, lo que antes era un residuo, ahora tiene es una uh -huh. circular. Lo que estás haciendo es un trabajo circular ahí, muy claro. Pero, ¿cómo trabajas con las comunidades? ¿Cómo funciona tu trabajo social? Y, obviamente, lo que acabas de decir. ¿Cómo, cómo se sostiene la empresa, finalmente, que es el, el, este tercer pilar, que es el económico? ¿no? Exacto. Ese es el, más, el que más reto nos está causando. Hasta el momento no hemos conseguido obtener ya un punto de equilibrio donde seamos totalmente independientes de la otra línea que nos sostiene, que son las flores. Eh, el trabajo con las comunidades, bueno, ahora mismo nosotros eh, estábamos produciendo en la ciudad de Ambato, trayendo todas las, las, las palmas, las fibras, las hojas y todo acá. Pero... Eh, Hemos entendido que la parte logística nos cuesta un montón, los costos son insostenibles, necesitamos ser competitivos con un mayor sustituto que es el, el plástico, para poder sustituir el plástico. Y ahora vamos a empezar nuestro proceso de producción en la costa. Entonces, las personas que han estado solo en la recolección, que al final es, una, es temporada, son temporadas, nosotros contactamos con las familias de diferentes localidades de la costa y eh, nos organizamos en la recolección, pero no es permanente. Al ya ellos participar del proceso de producción, pues sí, vamos a generar ya también eh, plazas de, de trabajo en la costa permanentes. Eh, nosotros hemos firmado un convenio con GIZ para eh, integrar dentro de, 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 del proceso de producción a la comunidad de Bunche, en Esmeraldas, Va, eh, y de esta, ellos ya llevan, ya, ya trabajan con esta comunidad, ya los están constituidos como asociaciones, la Aso Bambú, eh, y ellos ya tienen un trabajo previo en, en estas comunidades en Bunche, entonces los han ayudado a articularse, les dan un montón de formación, para nosotros eso es 
buenísimo, porque hay muchas capacidades que desarrollar en la parte rural. Exactamente. Claro. Entonces, ¿Tú tienes la certificación eh, de esta temporada B, no? vamos a empezar a, a producir. Okay. Dani. No todavía. Ah. Y justo ahí podría entrar la pregunta de Ignacio, eh, cuando hablamos de una economía de bienestar, hablamos de los tres principios y las demás cosas, ¿cómo se puede acceder a la certificación? O sea, por ejemplo, en el caso de Soledad, ¿cómo lo podría hacer o qué se necesitaría? Buenísimo. Es, el, el proceso es, es bastante amigable, no, no es fácil, es retador. Eh, empieza con una evaluación de impacto, uh -huh. se llama la evaluación de impacto B. Es una herramienta en línea, gratuita. Eh, que te permite generar un diagnóstico inicial eh, que cuando lo respondes con bastante objetividad, sin hacer trampa, ¿no es cierto? Eh, ahí hay un tema que, que, que yo siempre digo y es que cuando, cuando uno se ve al espejo solo siempre se ve más guapo. Entonces siempre, siempre es importante como tener a alguien que te diga, oye, no, no, por ahí no es la cosa. Eh, cuando tú corres la evaluación de impacto B en las cinco áreas, eh, Tú, te, tú vas a terminar con un resultado de un puntaje final. La escala es de 0 a 200. Para hacer tú una empresa B, necesitas llegar a un mínimo de 80 puntos eh, verificados. ¿Eso qué significa? Cuando tú llegas, tú corres la evaluación y tienes más de 80 puntos, tú puedes, con un clic, hacer enviar la evaluación a nuestros eh, global partners en, en Nueva York, que son quienes hacen la verificación. Es un ente autónomo, independiente, que cuida muy bien la certificación. Eh, y lo que hacen es ajustar precisamente lo, tu autoevaluación en dos momentos, ¿no es cierto?, donde todo se hace online. Eh, y básicamente con ese ajuste tú tienes o te mantienes por sobre los 80, que serías elegible para ser una empresa B, o eh, pasas a un proceso de mejoras. La herramienta es tan dinámica y tan comprensiva que, Tú mismo puedes setearte objetivos de mejora en base a los estándares internacionales y los comparativos de las empresas B que, eh, que están relacionadas a tu industria y que básicamente te van a decir cómo deberías comportarte o podrías comportarte eh, en términos de, yo qué sé, el manejo con tus proveedores, cómo trabajar ahora que no vas a tener proveedores necesariamente, sino generar esas plazas uh -huh. de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo te comportas con tus trabajadores. Y hay dos, digamos, dimensiones dentro de la manera como nosotros entendemos el impacto. El primero es eh, a través de prácticas y procesos que generan un impacto positivo, ¿sí? Eh, yo en mi oficina tengo una política específica de reciclaje. Eh, OK, ese es, una, es un proceso y una práctica que genera impactos positivos. Ahora, lo importante de la empresa B es el modelo de negocio de impacto. Eso está vinculado directamente al propósito. Hablábamos, ¿se acuerdan de para qué existe la empresa? El modelo de negocio de impacto es precisamente eso. Cuando tú corres la evaluación de impacto B, te das cuenta dónde estás generando más impacto intencional, medible y, dura y perdurable en el tiempo. Ese se puede convertir en tu bandera real de sostenibilidad. Yo existo realmente para, yo qué sé, el momento en el que una uno de nuestros clientes, que nosotros también manejamos un tema no solo de certificaciones, sino también de acompañamiento a corporativos que queremos evangelizarles en esta lógica de hacer negocios. O, ojalá eventualmente lleguen a ser una empresa B, pero muchos no llegan al puntaje. Pero el, el tema es, en el momento en el que corren la evaluación, se dan cuenta de dónde, en qué área específica están ya generando ese impacto positivo, haciendo lo que hacen y dónde también tienen las brechas. Porque eso se convierte ya en, 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 en pica interna de la empresa diciendo, a ver, no puede ser que yo tenga esta brecha específica en, yo qué sé, en trabajadores, en los beneficios que genero cuando me comparo con un banco, como un Triodos Banco o un Banco Colombia o lo que sea, que son empresas que ya han tomado la evaluación de Impacto B y que son parte de, la, de los benchmarks que van generando la herramienta. Entonces, como ven, el proceso y lo que invitamos nosotros no es a que las empresas se certifiquen, la certificación es un resultado de un comportamiento y un camino a seguir que empieza con la evaluación de impacto B. Hay una cosa súper interesante eh, del Ecuador y es que, claro, la certificación cuesta y mm. cuesta, son fees anuales de dura tres años, eh, fees anuales que van desde los 500 dólares hasta los 50 mil dólares, 13 rangos distintos según la facturación de la empresa. 
para una empresa pequeña y mediana en el Ecuador, los fees son bastante asequibles. La verdad es que sí. Eh, claro. El tema es que, claro, para ser inclusivos y no ser tampoco un tema que nos vean a nosotros como una organización que lo que vende es una certificación, porque precisamente uh -huh. eso es lo que no somos. Eh, a partir de enero de este año, con la ley de emprendimiento, se uh -huh. aprobó y nos convertimos en el cuarto país en el mundo en reconocer una figura societaria que recoge el comportamiento empresarial de las empresas B y que no requiere una certificación. Y se llaman las sociedades de beneficio e interés colectivo. Estas, yeah. estas sociedades son, tienen un comportamiento que básicamente tiene tres características básicas. Propósito incorporado dentro de esos estatutos y ampliación del deber fiduciario. Yeah. Dos, gestionan sus impactos con una herramienta bajo estándares internacionales. Puede uh -huh. ser el Big Impact Assessment porque es la herramienta gratuita. Y tres, tienen que transparentar esos, ese desempeño. Entonces, la superintendencia de compañías lo que hace es, cuando tú quieres ser una sociedad BIC, tú creas una SA o una limitada o incluso ahora las SAS, las sociedades de acciones simplificadas, que las puedes hacer en online. Y si quieres convertirte en BIC, tienes que, salud, tienes que simplemente incorporar este tema en tus estatutos y asegurarte que en el proceso, ¿no es cierto?, del de año fiscal, tú puedas también eh, llevar cuenta de cuánto estás generando en términos de impacto en las cinco áreas de impacto. Gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Claro, qué interesante. Con Ignacio, eh, quizás, y me gustó eso que digas que no nos vean así como solo certificadoras, porque yo voy a confesarme públicamente que así era como te veía antes. <risa> qué bueno haber tenido esta conversación. Ajá. Eh, porque me parece interesante esto, eh, digamos, yo también tengo una empresa de, de temas ambientales y yo creo que siempre, y, y ahí un poco me pongo al lado de, de Sol, eh, siempre vemos a todas estas certificaciones como estos espacios a los que solo puedes acceder cuando, cuando obviamente tu facturación anual es muy alta, eh, y yo no creo que ahí debe empezar, uh -huh. es decir, yo creo que para empresas como las nuestras, y digo la mía, y obviamente estoy hablando primero la de Sol y también la uh -huh. mía, eh, no so, nuestras facturaciones anuales, por ser precisamente emprendimientos de un año o dos años, eh, no son altas. En muchos casos, incluso, yo digo, pasamos así como <risa> pasando, rozando, digo yo. Eh, y en muchos casos, incluso tenemos pérdidas en los dos primeros años. Entonces, obviamente, acceder a una certificación no es opción. Sin embargo, somos empresas que empiezan ya bien si quieres verlo desde ese lado. Es decir, ya está nuestro propósito como empresa. Es precisamente eh, poner una alternativa en el mercado que sea factible. Entonces, vuelvo a la pregunta hacia ti. ¿Qué pasa con todos estos pequeños negocios? Porque yo, por ejemplo, no soy sociedad, no soy societaria, no soy nada. Yo soy la única eh, empresa. O sea, yo entiendo que esto tiene con su mamá, pero igual, en ese caso, el hecho de ingresar incluso uh -huh. a hacer una compañía limitada y todo eso, eso te significa un montón de plata. Y muchos de los empresarios, temo decirlo así públicamente, no lo vamos a hacer porque no vamos a pagar unos impuestos que son imposibles, aparte de los que ya pagamos obviamente por tener un RUC y toda la cuestión. O sea, eso nos significa ciertos niveles que todavía no llegamos. Eh, sin embargo, es interesante poder uh -huh. pensarnos dentro del sistema B. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo integras tú a este tipo de empresas? Súper chévere. O sea, este tipo de actividades, ¿no es cierto? Actividades sí, económicas. Si eh, la evaluación de impacto B se aplica a cualquier tipo de situación. O sea, esta es una herramienta de gestión que, como pocas en el mundo, es gratuita y se actualiza. Eh, no, es, no es porque yo represento a Sistema B, pero realmente la herramienta es una herramienta increíble para cualquier tipo de emprendedor, para cualquier tipo de actividad. Incluso lo que nosotros estamos proponiendo a nivel, eh, a nivel estratégico es que los proyectos también eh, puedan incorporar este tipo de prácticas. Proyectos, me, me, me estoy refiriendo a, si es que se lanza el tema de, que ya se lanzó, ¿no es cierto?, el tema de vivienda popular y vamos a generar nosotros eh, como país, eh, vamos a... A, a, a tener multilaterales que estén financiando esos proyectos. Bueno, no solamente el, 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 la categoría o el, o el indicador tiene que ser 
el precio de la vivienda, sino del impacto positivo que se está generando a través de esa vivienda. Y para poder hacer eso, utilices la evaluación de impacto B. Pero también hemos visto esto en, en otro tipo de actividades, en otro tipo de proyectos. Entonces, la invitación es a esa. Beimpactassessment.net o googleen evaluación de impacto B.com eh, y, perdón, punto net, uh -huh. y, y comiencen a monearle al tema. Es, uh -huh. es parte de nuestro enfoque de cambios sistémicos. El primero, tener muchos más empresarios que se comporten como empresarios B, pero además uh -huh. que estén inspirados en ese comportamiento del empresario B, que sí ha tenido, digamos, tal vez del billete, pero también la, el proceso y el aval de un tercero para decir, oye, si sí estás haciendo lo que estás haciendo, porque eso también es importante, si no caemos claro. en una lógica, en una cultura de greenwash, donde eh, determinaremos sí. todos, todos decepcionándonos eventualmente cuando lo que nos contaron no es, resulta claro. que no es verdad. Y pero por otro por lado es también el tema de las herramientas. El mm. B-Impact Assessment está vinculado a la herramienta SDG Action Manager. Esta es otra herramienta que desarrollamos como movimiento global en, en colaboración con el Pacto Global a nivel global para poder vincular tus modelos, tu modelo de negocio y tus impactos a los 17 ODS. Entonces, que mañana podamos nosotros al mismo tiempo, sea una empresa unipersonal, una multinacional, lo que sea, Saber dónde estamos generando impactos positivos, cómo los estamos gestionando, si es que estamos gestionándolos de acuerdo a la, a, a, al benchmark internacional o no, pero también a qué ODS estamos golpeando o estamos generando impacto. Y eso es fundamental para crear una cultura de sostenibilidad y de cambio, porque la sostenibilidad para nosotros no es solamente el departamento de sostenibilidad que una empresa unipersonal evidentemente no tiene, ¿no es cierto? Entonces, Fer, tú, claro, tú, tú naciste con, esta, con este ADN, tú estás creando una... Exacto, todo tipo de actividad que vayas a hacer vas a tenerle este, este tema en el ADN. Pero, ¿qué pasa con las corporaciones, las empresas, las empresas familiares? Eh, de hecho, ahorita estoy escapado de, de, un, de un evento de FBN, de, de una red de empresas familiares colombianas y ecuatorianas. Están diciendo, las empresas familiares para sostenerse en el tiempo tienen que incorporar en el ADN la sostenibilidad. ¿Y qué significa este tema? No es filantropía, es realmente incorporar dentro del modelo de negocio esta lógica de generar valor, no solamente a tus accionistas, sino al resto de actores del cual depende tu operación. Nos dimos cuenta en octubre, el año pasado, octubre del año pasado nos dimos cuenta que si es que no nos ponemos las pilas sobre el bienestar que generamos dentro de nuestras actividades económicas en la gente, 12 días sin trabajo. Y hoy día estamos viendo lo mismo con una pandemia que se nos, va, se nos sale de control por temas... Temas relacionados a, a, a un maltrato a la naturaleza, a un, a un desequilibrio y un desbalance en, los, en, ese, en, en, ese, en esas relaciones ecosistémicas. Entonces, creo que por ahí va esta invitación a un comportamiento empresarial distinto. Claro, y una, una pregunta, justo de lo que estábamos conversando con Soledad también, eh, eh, cuéntanos un poco también, por ejemplo, Sole, ¿cómo estás tú integrando tal vez estos tres objetivos, no? el económico, el ambiental y el social en tu empresa, que también es una empresa familiar. Y bueno, ya un poco José Ignacio nos explicó todos los procesos para lograr ser y entrar como certificación de Sistema B, que está bastante interesante el tema. Pero en tu caso, ¿cómo vas o cómo ves tú estos objetivos o cómo, o cómo ves estos pasos? Y, y, y claro, y relacionados también a lo que acaba de decir eh, José Ignacio, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo le ves tú a todo esto en la práctica? ¿Qué está pasando? Sí, eh, me parece súper interesante la autoevaluación porque al final es una hoja de ruta, ¿no? Que, que está muy bien eh, poder empezar con eh, tener ya como un, una hoja de ruta clara y ir tomando decisiones en función de cumplir estos objetivos. Eh, nosotros, pues, nacimos, digamos, la, la idea eh, con el tema de platos biodegradables, y, y el trabajo con las comunidades, pues, ha ido modelándose solo, de alguna forma. Porque, claro, todavía la parte económica es la que nos falta, ser, o sea, que, que, que finalmente el IFPAC sea rentable y que se sostenga y que se mantenga el tiempo y que pueda ser un sustituto real. Eh, entonces, a medida que nosotros podamos poner más platos en el mercado, estaremos cumpliendo con nuestro principal objetivo, que es el reemplazo del plástico, de un solo uso, eh, pero eso eh, 
está atado también a, a, la, a la parte administrativa y de costos que debemos desarrollar. Por eso mismo vamos a cambiar nuestra parte de producción a la costa. Entonces, allí vamos a integrar a las personas de la, que están cerca de las especies que utilizamos, pues para que parte, eh, formen parte del proceso de producción, para poder lograr finalmente un producto que no sea tan costoso y que nos, que no, y que nos resulte rentable también, ¿no es cierto? Entonces, eh, digamos que desde un inicio nuestro proyecto ha sido visto de esa manera, nosotros estamos... 100% eh, seguras de que no lo podemos hacer solas. Que aquí viene un trabajo comunitario muy, muy importante en el tema del proceso y la recolección de las fibras, pero también de las empresas que, que están generando basura. Entonces, si estamos hablando de cadenas que venden 3.000, 4.000 platos diarios por punto de venta, y a las empresas que no, que no tienen este sistema B integrado, el tema de costos es vital. Entonces, si yo estoy hablando de una cadena de comida rápida que empieza y genera basura, que yo me he reunido con muchas cadenas de comida rápida, y a la final es tema de costo. O sea, no van a sustituir, eh, porque hay cadenas que incluso tienen sus propias fábricas de, poli, de, de, de foam, de plástico. Entonces, eh, ese es el reto más grande centavos, para ti, Sole. Tres centavos. Y... Sí. Ese es el reto más grande para mí. Conseguir eh, un cliente permanente que esté dispuesto a hacer el cambio. Un, una, una, una empresa que tenga esta conciencia y se dé cuenta que para que esto funcione, es que nuestros platos no es que están dentro de una lista de compras mensual. Yo compro platos desechables y si compro una alternativa para una fiesta, para un asado, eh, para alguna actividad así. Pero donde de verdad se están utilizando platos desechables todo el tiempo son las cadenas. Entonces, eh, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos eh, vendiendo nuestros platos para una cadena que está empacando vegetales. Empezamos justo antes de la pandemia y con eso nos hemos sostenido todo este tiempo. O sea, fue así, justo. Eh, y estamos buscando también este tipo de productos. <risa> Y este tipo de productos, ¿no? Hemos hablado con todos los que están empacando vegetales, hongos, con las cadenas de comida rápida, pero es todo un reto el tema del costo. Nosotros necesitamos eh, ser más, optimizar nuestros procesos de producción. Bueno, ahí hay, hay un doble, ¿no? Entonces, y yo creo que estoy contigo, eh, estoy contigo solo en eso porque eh, sí creo que hay un tema de costos para quienes hacemos alternativas a todo lo que son plásticos y desechables, pero también hay un tema de concientización, ¿no? Tú no puedes competir en un mercado en el que es injusto, no, no, es decir, uh -huh. obviamente tú estás pagando dos centavos por una cuchara, pero no estás pagando el costo real ambiental de esa cuchara de plástico, y si lo pusieras en real, esos Exacto. costos te juro Exacto. que pueden ser mucho más caros que tu, o tu producto y el mío, entonces, obviamente, eh, esa es una de las cosas, y yo creo sí. que aquí abre una pregunta que es crucial, ¿no? Eh, y va a los dos, es decir, ahí, eh, le voy a pedir primero a José Ignacio y luego a ti también que, que, que nos digas, pero... Eh, yo creo que también hay, hay un ambiente propicio en temas de, eh, del Ecuador como tal. Es decir, este es un país que tiene una serie de trabas legales, voy a decirlo así como muy frontal, para, eh, para este tipo de, de, de negocios, ¿no? ¿Cómo le ves tú al, al tema del de el propio, quizás pongámoslo así en los propios términos, del ecosistema en el cual nos estamos moviendo? Estas nuevas empresas, eh, José Ignacio, ¿tú crees que este es un ambiente propicio para armar negocios ambientales? ¿O estamos en una cosa que, porque yo te entiendo el 6 de 10, pero para los que vendemos este tipo de alternativas, ese 6 de 10 eh, no lo estamos viendo tanto, no sé dónde están, si están escondidos salgan por ahí, porque sí es un reto, o sea, la respuesta constante, que es la misma que dice Sol, es, pero la funda de ciclo que es más barata, pero el paquete este es mucho más. Entonces, claro, estás todo el rato tratando de competir con algo con lo cual no deberías competir, porque no es competencia en sí como tal. Cuando, cuando el ordeño, empresa B certificada, decidió ponerle a sus envases de tetrapac una uh -huh. tapa de caña eh, biodegradable, uh -huh. ese, esa decisión eh, económicamente no tenía ningún sentido, porque les cuesta, cuesta cuatro veces más. Eh, y de todas maneras, en la lógica contable ¿no? de cómo, cómo una empresa con propósito o una empresa B entiende el éxito, no está necesariamente en ese bottom line, en ese, en ese final de cuánto generé, 
cuánto, eh, cuánto, eh, cuánto gasté y, y cuál, fue, cuál fue mi resultado. Porque están midiendo, incorporando dentro de su lógica contable también estos elementos de impactos eh, inmateriales uh -huh. positivos en lo social y en lo ambiental. Entonces, el desempeño de la empresa, la manera como medimos el éxito y entendemos el éxito cambia. Mientras no logremos hacer eso, vamos siempre a caer en la, pre en la pregunta de, pero si es que yo me voy por esta decisión o por este proveedor, que aunque eh, sea reciclado, sea más lindo, sea, sea más responsable, me cuesta más, va a afectar a mi bottom line. Es la misma lógica que les decía hace un ratito, eh, ¿Las empresas existen solo para maximizar beneficios a los accionistas? Entonces, es, es, un, es, un, es un reto interesante el poder rediseñar o reformular el éxito en la economía. Pero para realmente hacer eso necesitamos una lógica contable distinta, que, sea, que tenga tres patas, lo económico, lo social y lo ambiental. Eh, y creo que como país sí tenemos una situación tal vez eh, de ventaja. Y es que no somos, eh, no somos, no es que nos cogió esta crisis desprevenidos. Hemos estado muchos, muchos años, tal vez toda nuestra, nuestra vida, ¿no es cierto? Tal vez la, toda la vida de ciertas generaciones en modo supervivencia. Y el tema es pasar de entender al emprendedor, ¿no es cierto? Como ese superviviente desempleado o subempleado, ¿no es cierto? A alguien que está generando valor y que lo está midiendo de una manera distinta, que está siendo riguroso en la manera como ortodoxamente se maneja una empresa, porque una empresa tiene que ser rentable para existir. Claro. Eh, pero creo que nuestro reto es poder cambiar la valoración de lo que hacemos y por qué lo hacemos. El caso del ordeño es ese. El caso de Pacari, las fundas son eh, biodegradables, uh -huh. cuestan más. ¿Por qué lo hacen? Entonces, claro. comenzamos a entender también dinámicas del mercado, que es, queremos apuntarle al, a la masa, es volumen, o queremos apuntarle a nichos. Y somos un país tan chiquito, pero tan diverso, que cuando hablamos de esto, por ejemplo, en el, en el, en el cacao, uh -huh. nosotros nunca vamos a poder competir con un Angola o con un país africano, donde lamentablemente las condiciones laborales eh, son desiguales y el cacao es similar. Entonces, en el mercado internacional no vamos a competir por precio. Yeah. Tenemos que comenzar a pensar cómo competimos diferenciándonos por conceptos. Y claro, conceptos justo, que sean reales. Lo, justo lo que acabas de decir es bien interesante, José Ignacio, antes de que responda María Soledad, o sea, más o menos la misma pregunta como la FED les hizo. Eh, hay nichos, porque no toda la, la sociedad ecuatoriana puede comprar pacari y no pueden comprar tampoco quizás los productos de la Fere en Kikuyo o, la, o los productos de Sol. Pero todos pueden comprar Entonces, los productos de Lordeño. Ahí tenemos que dividir también, ¿no? Ahí, ahí, tema, ahí solamente déjame complejo. decirte una cosa, porque eh, ya van dos veces que, que comentas de este tema como si la sostenibilidad fuera un tema suntuario o de lujo para un nicho específico que puede darse. Depende del producto. Y no Depende es así. El producto. El Pero ordeño, los que, por ejemplo, lo eh. que la Sol le dice, todas las cadenas de comida rápido no van a cambiar sus packs. Sole, Todavía, busca a las cadenas con propósito. Busca a un Krebs y Waffles. Busca a alguien que ha hecho uh -huh. un camino B. Búscale a un grupo KFC y te sorprendes. Entonces, ese es el tipo, ese es el tipo, ese es el tipo de socios uh -huh. que tenemos que ir generando. Gente que comparta nuestros valores. Y es contagioso. Es contagioso. Va a seguir claro. dando. Entonces, mañana cuando tú les digas es que esto te va a generar tanto impacto positivo o tanto impacto positivo en lo social o en lo ambiental, aunque tengas que pagar tres centavos más, no te puedo asegurar nada, pero estoy seguro de que hacia allá va la economía. Cuando se generan economías de escala y cadenas de valor con propósito, tú tienes un Unilever exigiendo los estándares más altos para la compra de leche. Tienes un el ordeño que genera eso. Y ese, orde, ese ordeño también se convierte en proveedor de un república del cacao. Entonces comienzas a ver que vas generando estos impactos y esta, estos círculos virtuosos, pero hay que ponerle un número a ese impacto, no solamente la buena intención, hay que hacerle riguroso también, hay que hacer el bi-impacto. Claro, es súper interesante. ¿Cómo le ves tú, eh, Sol? ¿Cómo le ves a este ecosistema en el Ecuador? ¿Es o no es propicio? Justo, y... justo. 
justo lo que mencionabas, eh, a ver, que si es que hubiesen miles de empresas B, yo creo que el mundo sería diferente, ¿no? Que, eh, que se tenga ya esta conciencia de que vamos con un propósito, con, que, que se puedan ir generando círculos virtuosos, sería increíble. Eh, el ecosistema en el Ecuador, de manera general, todavía no tiene muchas empresas de este estilo. Eh, sin embargo, los trabajos que se han venido haciendo con las certificaciones y poniendo ya sobre la mesa el tema ambiental, eh, aunque esté sobre la mesa, no es que se está haciendo mucho respecto todavía. Esta pandemia mismo ha generado un consumo de desechables nunca antes visto. O sea, tenemos además las mascarillas y además los guantes y todo lo que se utiliza en plástico. Te dan bolsita de plástico hasta para guardar la mascarilla en los restaurantes. Entonces es como, ok, estamos en pandemia porque no hemos cuidado el medio ambiente. Estamos en pandemia porque hemos sido súper eh, violentos con la tierra y el cuidado ambiental. Y ahora, para protegernos, tenemos que usar tanto plástico, muchísimo más de lo que usábamos antes. Entonces, puede ser que en este momento se esté el tema ambiental sobre la mesa, pero para que sea una realidad, pues, estamos abriendo camino. Al final, los primeros siempre somos los que estamos eh, llevando lo más duro, lo más difícil, porque, o sea, tenemos, no es relación de dos centavos, tres, son cuatro veces más el precio. 400% más. Entonces, ahí hay una diferencia enorme. Claro. Pero es eh, interesante lo sí, que decía... voy a hablar con el grupo KFC. Yo tenía algunas conversaciones con ellos. Veamos. A mí me parecía interesante un poco esto. Veamos porque, qué pasa eh, yo, por ahí. Yo entiendo, mucho, ajá, yo entiendo mucho el punto eh, de la Dani. Incluso es una, una cosa que hemos hablado muchas veces eh, y también entiendo la posición de, de José Ignacio porque es una cosa que nos frustra, ¿no? Es decir, Ahí hay en la mitad algo que llamamos el consumidor, que es precisamente el que marca un poco el, el, el pace, digamos, de esto, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un consumidor que está completamente consciente, y yo lo hablo porque incluso siendo comunicador ambiental, esa era una y ha sido una de mis frustraciones más grandes, ¿no? Te sacas del aire, pero la gente vive como en, en otra estratosfera, ¿no? Pero sí creo que ahí, justo ahí, en la línea en donde nosotros estamos topando aquí esta, esta conversación, es la línea o el punto en donde está el consumidor. Es decir, eh, yo también quisiera un millón de, de, de uh -huh. empresas eh, sistema B en el Ecuador, pero eso va a ocurrir con el tiempo, eso no va a pasar B. mañana. Ajá, pero eso no va a ocurrir mañana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el consumidor comience a marcar el paso. Eh, y ese es uno de los retos más grandes, es decir, para nosotros como eh, pequeñas empresarias, digamos, eh, estamos, estamos un poco como el salmón este rato, ¿no? Estamos ahí forzando, forzando, forzando la cosa uh -huh. y, sí, y todo el rato quisiera... es el cierre de puertas y es, uy, no, o sea, en mi caso, por ejemplo, es el, la, la conversación siempre es, es que hay opciones en plástico que son mucho más baratas para guardar cosas o hacer, entonces obviamente no, no, no vamos a poner tus productos en la percha. Eh, pero no es un no, no es un no cerrado en el sentido de que el consumidor igual va a empezar a fregar atrás, ¿no? Va a empezar a molestar. Entonces, ahí a mí me gustaría un poco que abramos esta conversación a ese, que siempre es el punto que llegamos con anatomía verde, porque nosotras sí, yo, creemos yo que ahí está el error. Ajá, ahí está el error un poco a veces de este pensamiento de uno pensar que la sostenibilidad es eh, algo como muy eh, lujoso, el otro día justo me preguntaron sobre eso. Yo no estoy de acuerdo, pero sí entiendo de dónde proviene eso. Y con la Dani lo hemos hablado un montón de veces justo. Pero también, eh, uh -huh. ¿qué está pasando con eh, todos estos consumidores? O sea, yo otra vez, yo sé que dice de 6 de 10, pero ¿dónde están los 6? <ríe> ¿Y qué está pasando? ¿Se van a quedar los 6 o están ahorita sí, porque hay una les cosa también. la pandemia? Pero ¿no? sí. Sí creo, como dice la Fer, y perdón que decía José Ignacio, que hay nichos, hay nichos, y creo que también ah, estos seis están, o sea, habría que ver en, en dónde están ubicados ese, ese porcentaje, que, a ver, te da una luz y está bueno, porque yo creo que sí, hay, sí ha habido en, en varios consumidores un cambio, como decía, creo que era, era Sole bueno, o José Ignacio, que el momento que te dicen, bueno, prefiere comprar esto o esto, esto vale tres centavos más, pero ayuda, entonces funciona. Y uno lo compra, ¿no? Pero todavía creo que para lograr tener muchas empresas certificadas de sistema B y, y un cambio real, eh, 
tienen que estar, o sea, tratar de equiparar los precios de otros productos del mercado, que es complicado porque yo veo todo el trabajo que hace, por ejemplo, la Fer con el tema uh -huh. de Kikuyo o, o aquí con o Soledad también con el tema atrás o Pacari o X, X empresas que realmente están conscientes con el tema. Es muy difícil bajarse y, y lograr lo, los precios que uno quisiera. Entonces, es, es, es complejo, es complicado, no es tan sencillo para que todo el mundo pueda eh, acceder a este tipo de productos. Sole, tenemos un intriso. Claro, bueno, nosotros nos hemos convertido en un, en un producto de nicho sin querer, ¿no? Porque al final lo, nuestro objetivo es reemplazar el plástico desechable en todo lo que podamos y de manera masiva. Eh, hay costos que no vamos a, a, a ajustar, como el tema de la recolección, eh, el pago a las personas que de, de, la, de la costa y demás, eso no lo vamos uh -huh. a hacer. Pero yo sí creo que a nosotros nos vendría bien también al momento un tema de normativa. O sea, necesitamos uh -huh. contar un, con una normativa que sea consciente con el ambiente. Entonces, claro, no nos cuesta el plástico, pero ¿cuánto pagamos nosotros en impuestos del manejo de basura? ¿Cuánto pagamos en, en temas de, de, de toda la logística que implica el tratamiento de basura? Entonces, claro, no, no lo pagamos en ese momento, pero estamos pagando el uso sí. y, el, y el manejo de los residuos. Entonces, yo sí creería que eh, es necesario, es indispensable para que podamos de alguna forma tener alternativas, no solo leaf packs, hay un montón de alternativas que se podrían usar, que, son más, que no son POM, que no se quedan miles de años en el planeta. Pero sí, sí es también indispensable poder tener una normativa que nos respalde, que, que además las empresas sean conscientes de lo que están generando como, como, como basura y contaminación. Entonces, por ejemplo, en Chile hay una, hay una ley que se llama la ley REP, me parece, de residuos, que la empresa paga impuestos sobre el peso que tienen sus empaques. Entonces, si es que yo diseño un producto, lo lanzo al mercado y he, y he sacado 500 mil kilos de plástico, yo pago impuestos sobre ese consumo, sobre ese puesta en el mercado de empaques. Entonces, de alguna forma tenemos que responsabilizarnos. No podemos soñar que todos van a ser empresa B de la noche a la mañana, pero sí podríamos ir gestionando para que haya una normativa que nos permita eh, ir Competir siendo más responsables. Y a mí me encanta lo que, lo, que dice, empresa, lo que dice Sol, me encanta lo que, lo que dices porque, de hecho, un, un buen amigo chileno de Empresario B nos decía, la, la basura es un error de diseño. Es un error de diseño no solamente, no solamente de las empresas, sino también de cómo... Eh, no cerramos ese círculo que ahora es la economía circular, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero creo que, creo que si es que nosotros esperamos a que, la, a que los tomadores de decisión apliquen una ley o adopten una ley o una normativa o una regulación similar a la, que está, a la que hay en Chile y que hay muchos otros países con buenas normativas en ese sentido, nos vamos a quedar dormidos esperando. El 89% de los ecuatorianos creemos que tanto la sociedad civil y la empresa privada nos van a sacar de esta crisis. No solamente de la crisis del COVID, sino de la crisis que hemos vivido, porque ha sido una crisis sistémica de, 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 del, del mismo, de la misma estructura de nuestra sociedad. Entonces, creo yo, firmemente, y esto es parte de la propuesta de cambio ecosistémico de, 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 de Sistema B, en que somos nosotros, empresarios, pero también las organizaciones que estamos impulsando este nuevo concepto, ¿no es cierto? Con herramientas gratuitas, con una cultura distinta, con, eh, tenemos que lograr reconocernos y estar juntos. Hace dos semanas logramos eh, lo que nosotros llamamos los acuerdos vitales. Juntamos a 43 líderes empresariales de la sociedad civil, de la academia, de, de las bases sociales, del de, eh, sector indígena, de eh, incluso, incluso políticos uh -huh. distintos, no se conocían y logramos a través de la confianza y a través de un propósito común generar un acuerdo de mínimos, compromisos mínimos para el futuro del Ecuador. Y lo claro. que nos damos cuenta es que ese acuerdo vital es básicamente ponernos de acuerdo reconocernos que tenemos las mismas preocupaciones, porque son las mismas preocupaciones. Tienes que estar realmente loco si es que no te preocupa el cambio climático. Tienes que estar realmente loco si no te preocupa la desigualdad. Entonces, es simplemente poder tener estas conversaciones en confianza y no esperar a que nos pasen la normativa en la asamblea. O sea, 
esas cosas no pasan, no pasan. Yo creo que de la no, noche no, no, no pasan. Yo estoy, yo estoy contigo porque muchas veces, eh, pero creo que sí es importante igual eh, lucharla dentro de, de las diferentes, eh, yo digo los diferentes frentes de lucha que tenemos que coordinados. ¿no? Yo no creo, ajá, yo no sí. creo. Además, una de las cosas que me parece interesante hasta que se pueda volver a conectar Sol es que eh, lo interesante de, de, de todo el tema de la normativa es que también volvemos al tema de lo poco que sabemos como claro. consumidores, porque en el Ecuador el COA ya exige Exacto. que las empresas sean responsables Somos con de los sus pocos productos. países que tenemos los derechos hacer... de la naturaleza. Sí, o sea, pero también el COA, es decir, el Código Orgánico sí, Ambiental sí. exige una responsabilidad de las empresas sí. con sus residuos, es decir, sí. que sus empaques ya sean... Y obviamente ahí yo el otro día estaba, voy a hacer así como eh, a, lo, a los, precisamente al ordeño, yo le estaba pidiendo que, ¿dónde dejo el tetrapac Porque yo tengo mucho y no sé dónde dejar claro. y quiero que me digan dónde dejo, porque claro. ellos son los responsables de esos residuos. Me encanta. Eh, así que les estoy molestando, así si nos están. Ojalá nos estén escuchando. Sí, 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 si no nos escuchan yo les cuento. Sí, porque me parece súper importante que si, siendo una empresa eh, que ya estás hablando de, de ser responsable ambientalmente, eh, me dejen, o sea, es decir, igual estén generando esos residuos. Pero a lo que yo me quiero referir con eso es que volvemos a lo que siempre decimos con la DAN. Eh, ponemos mucha presión sobre o que la empresa haga algo o que, eh, la, la, digamos, el gobierno haga algo, pero nosotros como consumidores somos súper vagos. Es decir, eh, nos parece lindo el ambiente hasta un punto, hasta que no me moleste a mí o le moleste al de, a, a, a mi círculo, ¿no es cierto? Eh, y yo creo que si, si no rompemos con ese esquema, eh, empresas como las nuestras es también complicado, porque el mismo, la misma lucha que tú haces como sistema ve de, de llegar a esas empresas, la empresa te puede responder, sí, pero a mi consumidor no le importa el tema, o le importa muy poco, entonces, ¿para qué voy a cambiar? Eh, claro. Entonces, otra vez, el peso del consumidor con el peso que corresponde. O sea, somos uh -huh. muy vagos. Exacto. Uh -huh. Y creo que con la FER siempre, como concluimos las, las entrevistas, diciendo desde nuestro lugar tenemos que accionar también. Porque nos o sea, siguen vendiendo diferentes productos porque los seguimos comprando. Entonces, si nosotros uh -huh. dejamos de comprarlos, eh, poco a poco van a ir desapareciendo. O sea, por ejemplo, creo que se ha hecho un buen trabajo con las fundas plásticas, con sorbetes, aún todavía. Tú vas al supermercado y ves gente con las fundas plásticas, pero también ves ya un porcentaje de gente con sus, te con sus fundas de tela, y vas a un lugar y no pides un sorbete. Entonces yo creo que desde nuestro, desde nuestro punto, desde, nuestro, desde nuestros hogares, podemos hacer un montón de cosas siempre y cuando... Lo, o sea, nos pongamos esa meta de hacerlo y como dice la Fer, a veces crees que te vas a incomodar, pero es simplemente porque no has hecho un cambio de chip y un cambio de hábito. El momento que haces ese cambio de chip, más bien eh, todo, todo funciona de una manera hasta mucho más eh, con lógica, todo funciona hasta mucho mejor el momento que uno logra cambiar ese hábito que está tan, tan como tan arraigado. Totalmente, yo, yo estoy, nosotros le apostamos a una economía de la, de la corresponsabilidad y, y eso es fundamental. Si esperamos a que sea, a que venga el cambio desde el consumidor, nos vamos a quedar dormidos, sentados, esperando. Si esperamos que venga solo de las empresas, lo mismo. Si esperamos que venga de los políticos, peor. Creo que es un tema de, el hecho de que estemos aquí sentados y conversando y no sé cuánta gente nos está escuchando, pero somos un nicho también. Esta conversación uh -huh. es de un nicho. Ahora, ¿Cómo hacemos para escalarla? ¿Cómo hacemos para llevar esto a un cambio sistémico? Y creo que vivimos una situación de crisis, que cada crisis es una oportunidad. Entonces, creo que hemos aprendido a vivir con menos, hemos aprendido a que tenemos que, además, por supervivencia, vivir con menos, porque mucha gente está o desempleada o estamos con, con serios problemas económicos, pero también estamos descubriendo de nuevo qué es lo importante. Y lo, importante, lo importante es un medio ambiente limpio, lo, es, es un medio ambiente sano. Lo importante es que la sociedad en sí esté, viva un estado de bienestar. No podemos seguir cuidando nuestro metro cuadrado. Y eso nos estamos dando cuenta. Eso, eso va a ser bueno de esta situación. Ajá. Si es que fuera fácil poder tener un producto y una empresa estrella haciendo las cosas bien, haría, habría más gente haciendo esto. Pero creo que la tendencia va hacia allá. Y es liderar con el ejemplo. 
Sol, no está sola en esto. Fer, sí. no está sola. En este, no, somos, eh, tal vez antes nos sentíamos un poco más locos y más solos porque, porque esto era más difícil poder conectarnos entre gente que está pensando de la misma manera. Pero hoy nos estamos dando cuenta que es un movimiento, que es un movimiento, claro. que es una ola que ya viene y que se mueve solo y que las empresas que no se adapten van a desaparecer. Así es, eso es verdad. ¿Alguna...? Eh, ya, yo les dije al comienzo de esto, había veces que dura media hora, hoy nos fuimos de, en banda y, y vamos, nos va a tocar de ley cerrar. Pero, ¿alguna cosa extra, Sol? Se nos, nos viste un rato, solo hablamos del tema de los consumidores. ¿Algo que tú quieras decirnos como para cerrar la conversación? Igual a José Ignacio cuando termine Sol y de ahí cerramos eh, eh, la Dani y yo. Gracias. Eh, pues sí, que lo importante yo creería que es fijarnos en, las, en los hábitos y en las actividades que hacemos día a día. De qué manera desde nuestro espacio estamos haciendo la diferencia. No se trata de salir y cambiar el mundo de un plumazo, pero podemos ir cambiando nuestro, desde nuestro metro cuadrado hacia afuera. Entonces, es importante que, que seamos coherentes, que seamos coherentes si queremos cuidar eh, tengamos nuestra propia revolución desde donde estamos, desde el, en, en, los, en los pequeños detalles es la gran diferencia. Entonces, gota a gota se va construyendo y se va llenando eh, todo el mar. Entonces, eso, que desde donde estemos, actuemos con coherencia, que, que empecemos a lavar las mascarillas, que, o sea, ya desde donde estamos en este mismo momento, que los desechos que estemos generando, pues, tengan también ahí nuestro granito de conciencia. Eso. Gracias, gracias Sol. Gracias, Ignacio. Me, me sumo a las palabras de Sol y, y lo que digo es, sí, desde nuestro metro cuadrado, pero también sabiendo que hay un movimiento de gente como nosotros que ya está también trabajando uh -huh. en cambios ecosistémicos. Solos uh -huh. no vamos a hacer el cambio sustancial, pero el movimiento, uh -huh. y eso es lo que es Sistema B, no lo que les decía, uh -huh. no es una certificación, es un movimiento de gente que busca, para busca las condiciones adecuadas para crear una economía eh, distinta, inclusiva, regenerativa y sostenible. Así que estamos acá, estamos en 67 países en el mundo y creo que el movimiento ya se mueve solo. Eh, Gracias, José Ignacio, también. Uh -huh. Buenísimo. Dani, ¿algo que nos quiera decir? No, justo lo que decía antes, eh, antes de que hable Sol, eh, desde nuestro lugar, ¿no? Y cuando uno hace ese cambio de chip y comienzas a cambiar los hábitos, eh, ya no puedes volver al cepillo de plástico dental, ya no puedes volver a las fundas de plástico, ya no puedes volver al sorbete, ya no puedes volver. Simplemente ya hay un cambio en, en, en la mente como consumidores y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo como sociedad y como siempre decimos con la feria en este programa, Tal vez eh, ponemos un granito de arena todas las semanas para que esas personas, las personas vayan haciendo ese, ese, esa conexión que el planeta y el medio ambiente es, somos nosotros, es parte nuestro, no está aislado. Así es, así es. Me ha encantado esta conversación por varias razones. A mí me parece eh, que a ratos creemos que el tema ambiental o el tema social es un tema de ONGs y, y ahí hay un error muy, muy grande. No es un tema de ONGs, ya ese, esa época pasamos, eso pasó en los noventas. <risa> eh, y para mí es un tema que ahora es completamente transversal. Y cuando entendamos que el tema ambiental y el tema social es transversal, es, yo creo que podemos comenzar a caminar hacia economías de bienestar. Eh, sí. Y sin perder el, el, el objetivo, ¿no? Yo entiendo mucha gente que a mí me han dicho, no, no, no pienses tan... Eh, y lo voy a decir así de una, no seas tan hippie de pensar que solo eso te va a sacar, ¿no es cierto? Eh, y lo digo así porque, porque me da risa, me río cuando me, me dicen, porque, eh, porque yo, no, yo no considero que pensar en el ambiente y pensar en un bienestar común es un tema de hippies, yo creo que es un tema humano que, que más bien nos hemos olvidado que existe. Entonces, me ha encantado tenerles porque yo creo que simplemente se acaba de abrir el mundo de posibilidades eh, con esto, eh, sí estamos un poco locos, porque obviamente no, no digamos, hay que estar un poco locos, ¿no? Si no, no, no tiene sentido. Eh, y, eh, y creo que más bien hay que, lo que dice José Ignacio, eh, unirnos eh, para hacer de esto como un, un movimiento mucho más fuerte, ¿no? Un movimiento de empresarios ambientales que no están dispuestos a, a doblar el, el, digamos, a doblar la lucha 
por cualquier pequeña cosa que nos pongan o cualquier reto que nos pongan, ¿no? Sino que simplemente seguimos caminando para adelante. Así que me ha encantado tenerles. Les agradezco un montón. Eh, Dani, como siempre, me encanta verte. Gracias, gracias Fe, gracias eh, a todos y gracias. bueno, solamente sí para cerrar, cerrar, eh, nosotros ya estamos comenzando a tener unos clientes interesantes en, nuestro, en nuestra página de anatomía, todos relacionados con el medio ambiente y hoy le damos la bienvenida a Kikuyo, obviamente la empresa de mi amiga Fer, que será parte de este programa, estamos ahí invertir. poniendo todas las bondades del producto en las redes sociales, así que si más gente se quiere unir a, a publicitar sus cosas en nuestra página, bienvenidos. Siempre, siempre. Bien, bien. En línea y obviamente bajo los mismos conceptos, ¿no? Ana Tomía Verde está enfocada hacia eso. Así que estamos felices. No se olviden que esto eh, enseguida se sube a Spotify y iTunes en nuestro podcast de Anatomía Verde. Así que eh, lo pueden ver las veces que ustedes quieran oír las veces que ustedes quieran. Gracias. Qué chévere. Gracias, Fer, Dani, Sol. Gracias Igual. por ese granito de arena. Ya ven. Chao. Excelente. Chao. Ya ven. Gracias. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.